2: .com para detalles.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
1: Bienvenido a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. El día de hoy tenemos el tema de los clásicos cazafantasmas en la historia. Comenzamos.
0: Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
1: Sin duda hay muchísimos personajes en torno a estos clásicos cazadores de fantasmas o de espiritismo o espíritus o entidades que yacen en espacio-tiempo y que no dejan el plano terrenal. Tal es el caso de Harry Price, muy conocido por probablemente pues, bueno, el más reconocido caso fantasmas de los tiempos modernos. Sobresalió en el campo de la investigación psíquica en la Gran Bretaña durante eh, alrededor de unos 40 años. Fundó el Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica y que ahora forma parte de la Universidad de Londres, y escribió extensamente sobre sus investigaciones, aunque han despertado considerables dudas sobre sus métodos e incluso su honestidad en el proceso de algunas de sus afamadas investigaciones. Poco después del fallecimiento de Price, en marzo de 1948, empezó a correr la historia de que el Casofantasmas había regresado como espíritu, tales relatos no son poco comunes en el caso de investigadores psíquicos fallecidos recientemente, después de que la muerte de los iniciadores de la investigación psíquica, los mediums de todo el mundo informaron haber establecido contacto con sus espíritus, sin embargo la aparición de Price fue un poco más dramática. Quiero comentarles un poquito acerca de este eh, ámbito de los que nos dedicamos a la investigación paranormal Y por supuesto los que tratamos de buscar una respuesta Una posible respuesta al más allá eh, Creo que todos lo hemos pensado Y me considero parte de ese gremio Porque al final del día lo que tratas de buscar son respuestas A la posibilidad de la vida después de la muerte Y qué mejor forma de hacerlo que es después de tu muerte ¿no? Entonces eh, yo considero que ese es como clásica paradoja en la cual un investigador se concentra y se, y se y de alguna manera parte de ahí para buscar una comunicación. Si nosotros lo hacemos con base a las investigaciones y la metodología son distintas tal vez, pero a final del día llegamos a un punto en el cual concretamos y de alguna manera este, coincidimos los investigadores paranormales, que es la vida después de la muerte y no lo culpo a este gran casa bueno que en, en su momento así fue denominado, este el cual pues bueno, después de muerto vaya a buscar un contacto posible y como él hay muchísimos más y bueno, esto es eh, quiero hacerle una acotación porque igual yo también me sumo a esa búsqueda y, y probablemente espero de muchos años más o muchos años después eh, cuando yo trascienda o cuando vaya a ese plano voy a tratar de comunicarme por lo menos con, con mis investigadores si es que sobreviven o en un momento dado con ustedes mismos poco después del fallecimiento de Price en eh, 1948 y pues bueno con más rato coment comentábamos que a principios prácticamente de la primavera un joven sueco conocido bajo el seudónimo de Erson al despertar se encontró con un hombre de, de edad avanzada algo calvo de pie junto a su cama la figura comenzó a hablar en un idioma que Erson no podía entender pero parecía ser inglés a pesar de la barrera del idioma el espectro hizo saber a Erson que su nombre era Price el espectro se decía llamarse obviamente, Harry Price y comenzó a parecerse a Erson con regular frecuencia y también lo vio su esposa y su hija la figura no parecía fantasmal, sino más bien sólida, por lo que Elson trató de fotografiarla. En las fotos no se veía nada y Price se reía de los intentos de fotografiarlo. Eh, como se trataba, como este perdón, estaba enfrentando a una aparición que hablaba inglés, el sueco trató de aprender un poco el idioma y podía al menos sostener conversaciones rudimentarias con el fantasmal visitante. Price eh, le dijo a Erson que había estado involucrado en la investigación de fantasmas. También hizo que se apresurara a acudir a un hospital en particular en búsqueda de un tratamiento para una, un difícil problema de salud. Erson discutió sobre su salud y también su fantasma con uno de los médicos, el doctor estaba interesado en la investigación psíquica, Erson no, y pudo identificar al fantasma como Harry Price, el médico investigó más a fondo y descubrió que Price había muerto más o menos en el momento en que la figura se apareció a Erson por primera vez porque el espíritu del cazador de fantasmas, se parecía a un hombre de otro país, eh, que no lo conocían, no tenía un interés en su trabajo y ni siquiera hablaba el idioma. Ese interrogante es algo que nadie ha podido contestar hasta la fecha. Eh, Harry Price, como hace rato lo comentaba, pues fue bueno, un buscador del fenómeno sobrenatural paranormal, el cual pues bueno después de muerto o sea, se hace presente a alguien. Eh, algo, algo muy curioso que quiero comentarles es que eh, igual y Hersson eh, pues no conocía en, de ninguna manera a Harry Price. Algo que puede tener una concordancia un poco lógica en el sentido de que tal vez el fantasma de Harry Price se hizo presente a una persona que totalmente desconocía de él. Hasta que averiguaron y profundizaron en de quién era la identidad del fantasma. Ahora, siempre lo he comentado, y, y lo he comentado aquí en códigos paranormales, que los espíritus, más allá de denominarlos fantasma, porque al final del día la alegoría de fantasma es fantasmagórico, fantástico, que remite a algo inverosímil, pero los espíritus no, los espíritus son la conciencia de quienes fueron en vida, quiénes somos en vida y quién eres tú en vida. Por eso hay en detalles precisos acerca del cómo y el por qué se manifiestan las entidades. Y pues bueno, esto hace ver un poco el relato en este gran libro que es la enciclopedia de los fantasmas. Ya les había comentado que esta, este compendio es de relatos que están documentados. Al final del día se conocen porque alguien los averiguó, los profundizó y los escribió. ¿no? y son datos precisos y son personajes que existieron eh, la última palabra la tienen ustedes dime tus opiniones acerca de este hecho dime si alguna historia se relaciona con los testimoniales que hemos eh, obtenido para códigos paranormales y sobre todo si te interesa más el tema pues bueno ya sabes dónde encontrarnos en www.agentesdenegro.com por supuesto también en la fanpage de Facebook Estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal La verificada, ojo con eso, tenemos dos Porque bueno, desafortunadamente ya saben que Por ahí los envidiosos empiezan a crear falsas páginas con el mismo nombre Afortunadamente como tenemos la página verificada Facebook ya nos hace la notificación y tendremos que llenarnos de páginas Pero bueno Ojo, es Agencia Mexicana de Investigación Paranormal con la Palomita Que es la página verificada Por supuesto estamos en Twitter como Arroba Agentes de Negro Síguenos porque en Twitter arrojamos también muchos materiales Videográficos, eh, también imágenes muy muy importantes Con ciertas historias que corroboran estas investigaciones Y por supuesto en la página web oficial de losagentesdenegro.com eh, que es obviamente De la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Yo me despido el día de hoy Con esta pequeña eh, Nota acerca de Harry Price Pero yo te invito A que sigas aquí A los códigos paranormales por Univisión En exclusiva Con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Mi nombre es Antonio Zamudio Director de la Agencia y fundador del organismo Y nos estaremos viendo Próximamente en la próxima entrega de los códigos paranormales. Hasta la próxima.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Ba-da-ba-ba-ba